0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Boa noite, Malta. Entretanto, vamos aguardar que chegue o Rafael. Já temos aquela garrafa de ostentação, não é? De que a água que está lá dentro, obviamente, já não é a mesma de quando compramos.
1: Como é Parece que é a máquina? Tal? Como é? Está tudo a rolar, não. Está tudo em altas e contigo? Também está, está tudo. <risos> tem que estar, meu. Quando não está, a gente tem que empurrar.
0: Exatamente. Está tudo.
1: Malta, hum,
0: pá, como vocês sabem, as lives costumam ser à quinta-feira. Mas à quinta-feira o Rafael tem uma cena a decorrer. Também depois já vais partilhar, se quiseres, claro. Hum, pá, por isso tivemos de passar para hoje. Mas... <risos> ah, no uh, mas pronto, opá, agradeço a todos a vossa presença e hum, eu acredito que muitos de vocês já conheçam o Rafael, mas se calhar o primeiro ponto é mesmo começarmos pela apresentação para, para quem não te conhece. Uh, portanto, explicares um bocadinho quem és tu, qual é o teu percurso e o background profissional.
1: Ok. Olha, amigo, João, antes de mais, obrigado aí pelo convite. Pai, é sempre bom estar aqui à conversa com aqueles amigos do digital, não é? Uh, então, para quem não me conhece, uh, de forma resumida, uh, o meu background é, é de gestão, não é? eu sou licenciado em gestão, depois é que fui entrando aqui neste percurso do marketing. Uh, pá, sempre fui um curioso uh, assim da internet e talvez aí a partir de 2016 comecei a ganhar mais um bichinho por esta área e por este mundo digital, um, pois tudo começou numa, numa pós-graduação em, em marketing digital, aquilo foi tipo ali a a injeção de droga <risos> que, me trouxe, que me trouxe aqui até, até, até aos dias de hoje. E pronto, de forma resumida, depois trabalhei numa empresa de e-commerce e mais na vertente de CRM, integrações. Depois tive também em contexto de agência. Pá, ali é que eu acho que é mesmo uma grande escola, porque tu acabas por ter que dar resposta a muitos projetos de diferentes áreas, diferentes, áreas, diferentes tipos, num curto espaço de tempo. Um, depois estive também envolvido um, num festival, no, no SOMNI, no RFM som onde fiz também parte da estratégia digital do festival, uh, pá, e o ano passado, em, em plena pandemia, não é? decidi ser completamente maluco uh, e lançar-me como, como empreendedor digital, abri, abri a minha agência onde também ajudo outras pessoas e, e, e outros especialistas a lançarem-se no digital. Pá, e assim de forma muito resumida, é uh, esta a minha história
0: Pá, nós temos um, um storyboard eu vou tentar pôr isto aqui mais fixe acho que está uh, nós temos um storyboard, obviamente que, que definimos para, para, esta, para esta live que vai durar mais ou menos uma hora, mas para todos os efeitos se houverem coisas que tu achas que, faz, que fazem sentido aproveitar, uh, aproveitar para referir, exatamente uh, ou oh, a malta do público se for tendo questões para colocar ao uh, oh, Rafael, estou completamente à vontade está bem não, não somos restritos ao ponto de, de ter que seguir o guião uh, de início ao fim. Não, uh, é, a,
1: a gente responde a tudo. Exatamente.
0: <risos> Pá, pronto, começaste o ano passado, ou decidiste lançar-te o ano passado em plena pandemia. Mas o que é que te motivou a ser
1: empreendedor? Olha João, como eu costumo dizer, uh, eu acho que ninguém acorda um dia e diz que quer ser empreendedor, não é? Uh, eu acho que isto já veio um bocadinho lá atrás talvez por, pela educação que fui tendo, sempre vi um, pá, o meu avô a ser vendedor, o meu pai também a ser vendedor, então isso se calhar também disputou para mim uh, este bichinho de, pá, de vender, né? porque ao fim e ao cabo ser empreendedor é isso, é, é, é vender, um, e então uh, desde muito cedo eu também sempre fiz para, pá, para ganhar o meu dinheiro, para ter as minhas coisas, ainda, ainda me lembro que houve, foi para ir no meu nono <risos> ano, ou no 10 ano, decidir ir para as obras com o meu tio, onde toda a gente pensava que eu tinha chumbado de dano e, e então era tipo castigo. Uh, mas sempre, sempre tive esse bichinho de, pá, de querer mais, de querer, de querer experimentar coisas novas. Uh, e então não há assim grande explicação uh, para eu hoje e para, ter, para me ter tornado uh, empreendedor e querer ser empreendedor. Eu acho que isto já vem uh, lá muito atrás. Uh, agora, eu sabia que ia chegar, eu sabia que ia chegar o dia, só não sabia era quando nem tinha a noção que ia ser tão rápido uh, quanto foi, uh, porque depois também sabia que pá, faz falta teres ali, e eu não tenho muitos anos de experiência, atenção, para, para, para quem não conhece eu comecei, sei lá, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2017 nesta área, como estágio profissional, portanto, se calhar faz agora 4, 5 anos, né? uh, então eu sabia que tinha que passar por aquele percurso de ganhar experiência, de conhecer pessoas, mas eu sempre disse que, que um dia gostava de ter a minha cena, gostava, gostava de me lançar, só que depois também nestes meios aqui digitais, não é? nós também sabemos que as coisas acontecem muito rápido, está sempre tudo a evoluir de forma muito rápida, e havia uma coisa que eu não me identificava muito nas nas organizações e para onde para onde olhava, tipo sei lá, eu via colegas meus a dizerem que gostavam muito de ter aquele âmbito de carreira, não é? Fala-se muito na carreira. Pá, eu não me identificava muito com isso. Um, e depois também pelas experiências que tive, sempre achei que havia demasiada burocracia. Uh, e eu já vivia muito a internet e eu já percebia que, pá, que a internet apareceu para, para sermos ágeis, né? uh, para termos respostas mais rápidas. É, é fácil testar, é fácil lançar um negócio, é fácil testar um produto. Uh, e o facto de eu não estar dependente de ninguém e conseguir testar muito rápido, isso também foi algo que motivou... Uh, a, ter o meu, a ter o meu próprio negócio e uh, depois aquilo que todos nós sabemos não é? seres o teu próprio patrão não teres horários, não, não estar dependente de ninguém que às vezes é um erro, não é? O não ter horários a malta pensa que um gajo trabalho tipo uma hora mas se é. né? calhar trabalha 14 ou 15 ou 16, não é? mas não tens horários se, se quiseres trabalhar só duas que o pessoal vende
0: muito o fim do funil não é? já vendo a ponta sim, do iceberg sim. Em que
1: estamos todos bem mas depois o resto sim. que traz não, é preciso... Pá, como eu costumo dizer, não, não tenho muitos anos de experiência mas e tu sabes que estás neste meio também, mas nós acabamos por ter muitas horas, não é? Porque pá, uma pessoa está habituada a trabalhar 8 horas por dia eu sou incapaz de trabalhar 8 horas por dia, não é? é, é 12, 13, 14, só que lá está. Depois também é um bocadinho do... Pá, é trabalho ou é óbvio, não é? Ficar ali um bocado no meio porque como gostamos tanto disto e acabamos por estar sempre aqui que, por exemplo, eu aqui a fazer esta live contigo, pá, é trabalho, é lazer... Pá, não sei bem, não é? Uh, mas é fim estar aqui a falar destas cenas, por isso um, também foi um bocado isso que me motivou.
0: E quando é que deu o clique, tipo, imagina, já sabias que ia chegar esse dia, mas quando é que tu soubeste que era a altura certa? salve seja que não há bem a altura certa nunca, não é?
1: Olha, uh, também para quem não conhece o meu background, eu já pá, testei várias coisas, não é? Uh, este meu perfil aqui do Instagram eu já fui o Rafa Fit, né? na altura em que <risos> em que era o Rafa Fit e pá, só queria ir a ginásio e, e até pensei em desistir desta área e ir para a área do, do fitness e por aí vai. Então eu sempre me senti muito bem, uh, pá, sempre gostei muito de partilhar conteúdo com as pessoas, fosse de uma área ou de outra, uh, e eu, em talvez em setembro de setembro de 2019, mais ou menos por aí. Uh, eu decidi que ia mesmo começar a partilhar conteúdo sobre marketing, no, no meu perfil e tudo mais. pai eu tive um ano e tal uh, só mesmo a criar conteúdo porque eu gostava. Sentia-me bem, ainda hoje gosto, eu não crio por... Uh, pá, a única razão que eu crio conteúdo é, claro, obviamente, para me ajudar e, e para aumentar também aqui a minha autoridade no, na área, mas é porque gosto mesmo. Pá, curto criar conteúdo. Uh, pá, eu ao fim do ano e tal eu comecei a pensar... Uh, Ok, estás aqui à ONU e tal a criar conteúdo, uh, mas tu ainda não olhas bem para isto. Uh, é aí em casa? Já, é não estou. Pronto, como eu estava a dizer, pá, eu ainda não olhava bem para isto como um negócio. Uh, e eu chegou, pá, depois de pandemia e não sei quanto, um gajo também teve muito tempo em casa, também me levou muito a pensar. Uh, e eu pensei para mim, ok, uh, pá, tu, Rafael, já sabes que o mundo tipo, já está a mudar, né? não, isto do digital não é o futuro, é o presente. Uh, e eu pensei para mim, uh, pá, tu queres continuar a levar isto como um hobby ou queres levar isto mesmo com um negócio? Porque na realidade antes era um hobby, não é? Eu tinha o meu trabalho e pá, um bocadinho à noite e fim de semanas e pela noite fora é que eu preparava todo o meu conteúdo e fazia acontecer, mas não tinha muito tipo, não tinha tempo para mais, ou seja, ia continuar a ser um hobby. Pá, até que houve um dia que eu tomei a decisão, olha, não, eu tenho que arriscar porque pá, se não for agora... Uh, também quando é que vai ser, não é? Não vai ser quando eu tiver mais responsabilidades e eventualmente quando, pá, quando tiver filhos e tudo mais, se calhar aí uma pessoa já, já, já pensa mais, não é? E mesmo assim eu não estou a dizer que não tenha pensado, porque isto depois também há alguns mitos que fala-se muito hoje do empreendedorismo digital e por aí vai, pá, mas eu sei que não é fácil, eu próprio pensei em, uh, pá, vou deixar uma cena fixe, até trabalho em projetos fixos para me lançar, e um gajo não sabe o que é que vai dar, não é? Mas depois também isto da pandemia, já estava para dizer pandemia, como a outra, uh, isto da pandemia também fez que pensar, não é? Porque afinal o que é que hoje em dia é seguro, não é? A malta fala muito de que tem um contrato, e então ah, mais vale este, que é certinho e é seguro. Pá, isto vem mostrar que não há nada seguro, não é? Uh, a malta, se tiver, hoje em dia, se tiver que mandar embora, manda e, e, e nada é seguro. Pá, então acho que foi mesmo isso, foi parar para refletir, uh, queria mesmo muito. Pai, só me arrependo de não ter começado mais cedo, honestamente. <risos> está a ser uma jornada muito engraçada. E não houve... Oh, tá... Desculpa lá, está aqui o Telmo Brandão a dizer que está
0: a gostar muito, mas vai ter que se entender com os parafusos. Aquele abraço. O Telmo é um grande amigo meu e... e também é mecânico. É mecânico, é, é empreendedor, tem a própria oficina, né? e é ele que me trata do... dos carros aqui de casa. Por isso, <risos> se alguém quiser, já sabe, Telmo Brandão, máquina mesmo. Mas, continuando aqui, o que é que eu estava que que é que eu estava para te perguntar? E não houve aquela questão, ou seja, há sempre aqueles tipos que dizem já, vais deixar uma cena fixa e antes de sair da empresa se calhar tiveste isso alguém falar contigo de, pá, vais deixar isto, isto é seguro, nós estamos a gostar do teu trabalho, as coisas estão a correr bem, vais para alguém certo. Não houve a questão do salário, por exemplo, que tipo, tu pensares, ok, até estou a ganhar fixe, estou bem, mas estás a dizer que o teu salário, partindo do princípio, que continuarias naquela empresa e que não havia muito mais progressão, não é? Uhum. Uh, ou seja, a tua carreira acabava naquela empresa. A tua progressão de salário não ia ser muito superior. E tu, como
1: empreendedor, obviamente que ganhas o que queres, salvo seja, não é? É pá, sim, mas sabes que depois aqui também vai muito do propósito de cada um. Por exemplo, eu sempre fui aquele gajo que pá, nunca foi o dinheiro que motivou, sabes? Uh, eu sempre soube que Pá, independentemente de ganhar mais ou ganhar menos, é, iria ser tudo consequência de outras coisas que eu iria estar a fazer. E o que me move mesmo é, pá, é fazer acontecer. Tipo, se, eu às vezes até, até pá, cá em casa chamam-me um bocado a atenção, é, porque o dinheiro é sempre a minha segunda conversa. Né? Tipo, eu quero é fazer cenas, quero é fazer acontecer e sempre tive aquele foco e, e aquele propósito de que Pá, desde que tipo, um gajo estar bem na vida, tipo, comer bem, que não falo... Pá, fazer uma vida tranquila. Eu quero é, tipo, fazer acontecer. Sempre, sempre fui assim. Sempre quis testar as cenas muito rápido e o dinheiro nunca podia ser uma entrada. Tipo, se eu vejo que... Pá, se alguém fala comigo, eu vejo que tem grande potencial, que dá para fazer cenas giras, pá, eu tenho a certeza absoluta que se aquilo resultar, uh, pá, vai ser bom para os dois. Então, tipo, o meu propósito e o meu foco nunca foi bem esse o dinheiro. E depois também o outro lado da moeda, que é... Uh, eu sempre fui um gajo que... Pai, eu não me consigo conformar que ia estar numa empresa e... Imagina, sei lá, funcionário público ou algo assim, né A maior parte das pessoas dizem... pá, era muito melhor trabalhar de ser funcionário público. Aquelas realias todas que, que o povo ainda, ainda fala e, e parece que isso é, é o melhor do mundo, não é? Yeah. Uh, mas eu não me conformava, tipo, a estar num sítio e eu sabia que no máximo eu ia ganhar aquilo. Tipo, não dá para mim. eh uh, Talvez... Mas lá está, isso se calhar também já a parte da educação de cada um, né uh, pai Eu já sempre nasci a ver pá, o meu pai uns dias melhor, outros dias pior, o meu avô igual. Pá, depois também o facto de estar muito ligado ao desporto, uh, eu acho que também ajuda muito, e eu começo tipo, a olhar assim, para alguns empreendedores que eu sigo, uh, e todos eles têm uns mais, outros menos, mas nota-se que tem ali um, um percurso na área desportiva, pá, eu não sei se é coincidência ou não, mas... Pá, sei lá, eu fui nadador durante muitos anos. Tipo, eu só dependia de mim, não é? Se eu treinasse mais, eu tinha melhores resultados. Se eu treinasse menos, eu tinha menos. E o que eu reparava, tipo, no mercado tradicional é que, pá, mesmo que tu esforces mais, tu tens, tipo, um teto salarial. E isso para mim não dava, tipo, eu tenho que acordar todos os dias e saber, opá, isto só depende de mim, se eu der mais, eu vou ganhar mais. Percebes? Então isso acho que também foi um grande motivo, uh, e o ganhar mais atenção, não é só o dinheiro que, que estamos aqui a falar, porque como eu disse, eu acho que vai ser sempre consequência de, um, de muito esforço e muito trabalho que tu, que tu, que tu, que tu tiveres a fazer bem, não é? uh, mas eu acho que a grande diferença que fez foi, foi essa, por reparo eu sinto que, e isso acho que é um erro, uh, a maior parte das pessoas deixa-se levar, e epa, é normal e não é, hoje as pessoas todas procuram aquele que é fácil, ou vem aquela promessa na internet que só precisas do telemóvel para trabalhar, epa, as pessoas procuram atalhos, percebes? Então, repara, Aqueles elas é... perfis que mandam mensagem de que estão a sondar currículos. <risos> Exatamente, que têm um, um perfil ideal, uh, pá, que têm um projeto e uma empresa multinacional a crescer. Pá, e as pessoas vão atrás disso. Só que o que é que acontece? As pessoas não vão com paixão, as, as pessoas vão, a, pá, vão atrás do, da parte financeira. Então imagina, a motivação delas tipo, está lá em cima, não é? passado duas semanas, três semanas, uh, o que elas estão a receber não está ir em contra as expectativas delas e elas vão desistir. Então eu acho que isso também é um grande segredo para quem quer empreender na internet, mas fazer as coisas de forma profissional, não é? Porque não existe resultados rápidos, não é? É uma maratona, não é um sprint. E eu acho que isso também ajuda muito, porque se um gajo entra só pelo dinheiro, tu vais desistir rápido. Não há hipótese, porque não há dinheiro fácil, a verdade é essa. Sim,
0: tens o dinheiro como o teu objetivo macro, vais esquecer todo o processo e todo o caminho que está por trás, não é? Exatamente,
1: é... tipo, se tu tiveres com foco em, pá, em fazer acontecer, cada vez fazer cenas mais porreiras, uh, pá, o dinheiro vai ser sempre uma consequência, estás a ver? Uh, porque não vai aparecer de imediato, então se tu entras com, esse, com a expectativa em alta, que passar duas semanas, tipo, já estás a meter um print, a analisar gráficos e a dizer que ganhaste não sei quanto dinheiro, <risos> tipo, isso não vai resultar, vai dar a
0: <risos> Pá, sim, até porque, uh, e mesmo no, na, no próprio... Ou seja, mesmo que cumpras todos os passos e que, que gostes daquilo que fazes e que uh, tenhas consciência que é uma maratona, uh, acho que também é importante referir isso para a malta que está a ver e que pode eventualmente estar a pensar uh, em começar a empreender, seja na internet ou não. Um, pá, há dias em que, e tu de certeza absoluta que já sentiste isso, há dias em que tu dizes é pá não, vou desistir, vou largar isto tudo e, e vou mudar de área.
1: Olha, mais uma vez, um grande exemplo que eu, que eu costumo dar para isso, e lá está. Pá, eu. A malta não sabe, mas eu costumo dizer que o melhor curso de desenvolvimento pessoal que eu tive foi em 2015. Eu sou assim, de, sou de vibe, estás a ver? Em 2015 eu, li, eu já treinava, né? Andava no ginásio. E em 2015, ainda tudo. Ainda não havia este boom cá ginásio e, e do culturismo e das provas em Portugal. Estava tudo a começar. Uh, e eu. pá, olha, vamos preparar para uma prova. Pá, e eu costumo dizer muito que isto do empreendedorismo é muito... Pode não ser a uma prova, mas tipo, sabes quando chegas ali ao verão... Acho que ainda não tinha no Clavoz disse isto. E é igual, tipo, quando chegas ao verão o pessoal... Ah, vou fazer aqui uma dietazinha para estar mais fixe para a praia, não sei quê. Sete dias. Pronto. Não, mas o que é que acontece? Tu começas a calhar dois meses antes e tu vais estar tipo ali três semanas, quatro semanas, ó meu, em que já não podes ver alface à tua frente, já tipo, estás farto comer pescado e te passar fome e não vês resultados, Não é? e tu desistes, e depois tens o outro gajo ao lado que ele continua, e na semana a seguir parece que aquilo, com cara tem ali o abdominal do Ronaldo, e, e, tá... opa, e o empreendedorismo é igual, tipo, eu acho que um trabalho de consistência é que traz mesmo, faz, traz mesmo frutos, claro que eu passei ali por uma, mas lá está, tudo tu depende do teu propósito, eu quando comecei a criar conteúdo uh, opa, eu, eu não pensava em vender eu não pensava em seguidores opa, apenas, tipo, era a minha área estava a aplicar Aprendes muito a aplicar, não é? Que depois, pá, imensas coisas que eu estava a aplicar em mim, depois conseguia replicar em clientes e em projetos que eu estava a trabalhar. Então, pá, eu estava mesmo tão nem aí para estava a ter likes, não estava, se aquilo estava a bombar, e tipo, estava-me a lixar. Mas claro, que chegas ali ao fim de sete, oito meses, e tu começas a olhar, ia com cara, já partilhei tanto conteúdo e parece que isto não cresce, parece que isto não mexe. Então estava naquela fase em que já estava farto de comer alface e não via os abdominais, mas eu continuei. E... Pá, e parece que tipo, de um momento para o outro as coisas começam a acontecer, estás a ver? Até eu acho que é mesmo um, um trabalho de consistência, persistência, e acho que o, o segredo, se é assim que lhe podemos chamar, uh, está mesmo aí.
0: É o tal overnight success com não sei quantos meses ou anos, às vezes, de trabalho e, por
1: trás Exatamente, mas claro que depois o pessoal... Pá, porque isto também... É assim, tu seres empreendedor digital, tu não andas na rua, as pessoas tipo, não veem, sei lá... Um, uma grande fábrica a nascer, o teu restaurante a abrir, não é? As pessoas basicamente não te veem. tipo, sei lá, os meus amigos, alguns deles percebem, e, e os que não percebiam, se calhar começam a perceber agora. Pá, mas um gajo isola-se um bocado, não é? Sim. Uh, pronto, pá, metes-te naquele foco, fim de semanas e tudo, não é? Se tu queres cenas diferentes, também tens, tens que fazer coisas diferentes. Uh, se, tu, se eu trabalhava de segunda a sexta, oito horas por dia, pá, eu se queria fazer acontecer, eu tinha que trabalhar uh, fora do meu horário de trabalho. Então, pá, tinhas que optar, né Ou ias para a night, para os copos, uh, ou então estavas em casa focado, ao e ao trabalho, e aos fins de semana, muito fim de semana. E depois também é muito isso, né? Como estás assim isolado, a malta, pá, basicamente deixa-te ver, tu isolas-te um bocado. Então parece que quando as cenas começam a acontecer é, pronto, que é fácil, né Que é do dia para a noite, mas não é, não é? Há muito trabalho por trás que normalmente as pessoas não veem. Pois no Sim. final é, é, é sorte, não é?
0: Sim, porque sabes que eu acho que nesse período, e, e é perfeitamente normal isso acontecer, uh, no período em que, uh, que te afastas, não só quando sais da, da, da universidade ou, ou, ou quando começas a afastar-te do teu grupo de amigos, um, o tempo para eles, ou melhor, a percepção temporal para eles é completamente igual, porque eles continuam a ter a mesma rotina e continuam a fazer as, nossas... yeah. as mesmas coisas. Já, yeah. Para nós, uh, uh, epá, se calhar tive fases em que dizia pá, o tempo não passa e mesmo assim não tem tempo para fazer nada, uh, mas também tiveste outras fases em que tu dás por ela, três meses passaram.
1: Olha, eu posso uh, dizer que, repara, por exemplo, eu, eu acho que até já partilhei isto contigo, tipo, parece que estou em 2021 há 10 meses. Yeah. <risos> tipo, contudo, <coughs> oh, depois também veio o Colabalse, né, começámos a passar lá a bué da tempo, pá, eu parece... Sei lá, que já fiz imensas coisas este ano e, parece já, e ainda só estamos em março, não é? E fevereiro é o mês mais pequeno. Ou seja, é mesmo isso que tu estás a dizer. Às vezes, tá, nem damos pelo, pelo tempo passar. É mesmo isso. Yeah. É mesmo só isso. como para eles, a percepção temporal continua igual.
0: Uh, acho que é isso que dá a sensação de: porra, então, ele ainda há 5 ou 6 meses não tinha nada e agora, de repente, tipo, rebentou. É o Ronaldo das redes
1: sociais. O tipo, que é que está a acontecer? É pá, sim, porque. Sabes que o pessoal costuma... não é o pessoal, tipo, hoje, a maior parte das pessoas ainda há muito aquela perspectiva de que, pá, tu tens que fazer o décimo segundo, uh, e atenção, isto nem é certo nem é errado, ok? Uh, mas eu também sinto que quando entrei o digital não estava com o boom que está hoje. Isto tem é 3, 4 anos, tipo, isto disparou, não é? Uh, yeah. e, e vai continuar a disparar isto. Evolui muito rápido. Uh, e o que eu sinto é que, pá, uh, as pessoas estão formatadas para... Fazes os décimo segundo, depois tens que de ir para a faculdade, depois tens que de ir trabalhar para Lisboa ou para o Porto, porque só lá é que estão as grandes empresas. Pá, entras ali um bocado naquela, naquela corrida dos ratos, não é? e basta, tu se calhar também sentes isso, não é? basta tu teres tipo, uma conversa com, com um grupo de amigos teus, e eles, desde que saíram da faculdade e entraram no mercado de trabalho, é pá, eles não fizeram assim nada de especial, eles entraram na empresa e a retina deles é, pá, é tipo a corrida dos ratos. Yeah. Né? A não ser para ali naquela, naquela retina, tipo, segunda a sexta, fim de semana vem a casa, de segunda a sexta, e, e parece que é sempre a mesma coisa. E eu também não, não me identificava muito com isso, lá está. É, é, mas, mas opá, isto para resumir, que eu acho que ninguém acorda um dia e diz, olha, pumba, vou ser empreendedor. Não, eu acho que isto pá, já tem a ver com a tua educação, tem a ver também com, a, com aquilo que tu queres mesmo, com o teu perfil, né se, se és mais a arriscar, se... Porque há pessoas que ficam mesmo em pânico só de pensar que não sabem que... se o dinheiro no, dia... no mês seguinte vai cair, não é? é? Sim, eu no
0: outro dia li uma cena e, por acaso, tu também estás a ler o mesmo livro, não é? Que é o Segredos do Desamento Milionário.
1: Yeah, yeah. uh, não sei
0: se já acabaste, se não. Eu ainda não Não. Vou, vou para aí, na... sei lá, vou para aí a meio. <risos> Pá, yeah, eu vou um bocadinho mais. Vou aí no, no 12º Conselho. Uh, e eles diziam uma coisa e faz, faz todo sentido, lá pelo meio, não querendo fazer uh, spoiler, mas um, que era do tipo, uh, os ricos, portanto fala da mente milionária, do, do pensamento dos ricos e do pensamento dos pobres, ou seja, mente rica e mente pobre, e a mente rica pensa do tipo, uh, tens uma oportunidade, um, tentas analisar ali rapidamente, investes e depois vais gerindo ao longo do tempo. E a mentalidade de, uh, pobre faz o overplanning, não é? Está uh, ali a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, e no entretanto, enquanto a malta está a pensar, o outro já lá foi,
1: investiu, correu bem, saiu e está fixe.
0: E uh, eu Sim. acho que aqui é um bocado é, isso também, não é?
1: É isso mesmo, meu. é isso mesmo. Olha, por exemplo, uh, nós passamos sempre a Libra que ela faz um bocado... A... Acho que todos nós procrastinamos, não é? Uns mais, outros menos, há alturas em que procrastinas mais. E uh, eu andava a procrastinar um bocado... Uh, se lançava, se não lançava, uh, até, pá, até que chegou o momento e eu disse, pá, não, tipo, vamos começar 2021, lancei-me em outubro, novembro do ano passado, ok, tenho aqui até ao final do ano, uh, pá, para perceber um bocadinho mais como é que isto vai correr ou não, mas 2021 vai ter que ser mesmo para, pá, para entrar com tudo, não é? Uh, e tu não podes pensar muito, porque isto internet é muito rápida, tipo, enquanto, yeah. tu, estás a, enquanto tu estás a pensar já um lançou e já está a preparar o outro lançamento e tu ainda estás a pensar se vais. Percebes? Tipo, eu acho que isto, isto também é o poder da internet e o bonito da internet é que nos vai, vai dar essa velocidade, não é? Uh, e o preço para tu testares uh, ainda é muito barato. Portanto, pá, não há muito para pensar. É, uh, se eu não testar e, e pá, assim, eu também não posso querer colher sem antes investir, não é? Isto é um bocado... Mas depois eu também acho piada, porque há aquele pessoal que ah, vai ao casino, vamos meter aqui umas fichas no póker, não é? Eles investem para tentar ir buscar mais. Mas depois quando se trata de... Olha, tu tens que investir mais no teu negócio, se calhar tens que investir em anúncios. Ah, uh, mas eu só invisto se tu me garantires que isto traz X de retorno. <risos> Pá, mas depois é aquele gajo que vai ao fim de semana para o casino e o gajo não lhe diz, olha, vais meter 5 assim no preto e vai sair preto, não é? <risos> tipo, ele tem que pagar o preço para ver. Uh, Portanto, é, isto às vezes ainda me faz um, um bocadinho de confusão, mas também percebo que pá, ainda há muita iliteracia e nós achamos que porque depois também às vezes nós estamos nesta bolha e achamos que já toda a gente sabe tudo, já toda a gente, que isto já é, já é simples para toda a gente, mas a realidade é que não é, não é? Ainda Portugal ainda tem muito muito para andar aqui nesta, nesta vertente digital. E, Pai, acho que é um caminho a percorrer, e por isso é que também estamos cá para isso.
0: E mesmo no próprio branding, e no, no, não
1: alongando muito a conversa
0: para o branding, porque é, o objetivo <risos> da MIT é ser sobre ti e não sobre mim, mas mesmo no, no branding, eu sinto que se que, vê se tu fores um answer the public da vida ou a outra plataforma qualquer, o branding é algo que não está muito explorado, ou melhor, até pode estar explorado. Existem empresas a trabalhá-lo muito bem, mas o público em geral não, não faz a mínima ideia. Okay.
1: Sim, não é, faz, não é, faz. Não,
0: não sabem. Metes branding e lanças. Imagina, eu vejo, vejo muito nas questões que lançam nas histórias. Se eu meter negócios, marca ou marketing digital uh, ou design ou seja o que for, tenho questões. Se meter só branding, às vezes recebo uns pontos de interrogação. Tipo, <risos> estás a ver? Há oh, um smile, só dizer, está giro. E então Epa. acho que ainda há muito. Pá, mas é assim, temos um caminho longo.
1: Se calhar as pessoas, até, se conhe... se calhar as pessoas até conhecem, mas. Por outras palavras, percebes? É, é como agora a questão do gestor de tráfego. A maior parte das pessoas não sabe, pensa que é o gajo que está no aeroporto a gerir o tráfego dos aviões, não é? Tipo, uh, então, mas se calhar, se tu explicaste de outra forma, se calhar as pessoas até sabem, mas é mesmo isso, pá. E se tu falas em branding, branding, ah, isso é logo, logótipos, não é? É logótipos. Yeah. Uh, mas sim, dá um grande percurso, um grande percurso a, a, a percorrer.
0: E é duro, porque acho que nós uh, temos um papel muito importante nesse percurso. Uh, principalmente até com, com, com novos clientes ou potenciais clientes, que quer, quer venham a ser, quer não venham, eu acho que é sempre importante passarmos uma mensagem clara daquilo que é e das necessidades que, que o negócio pode ou não vir a ter, uh, e, e passar uma mensagem ainda mais clara daquilo que nós fazemos, uh, yeah. qual é que será o nosso papel a ajudá-los, quer fiquem nossos clientes, quer não fiquem. Porque, pá, porque isso é que vai contribuir para esse desenvolvimento, não é? Para que nós conseguigamos estar a um nível mais próximo possível. Pá, eu vou mandar os Estados Unidos, mas obviamente que os Estados Unidos e mesmo o Brasil, o próprio Brasil, está a luz a nossa frente. A luz à nossa frente. Andrew, nos à nossa
1: frente. Pai, eu, por acaso, desde muito cedo comecei a consumir conteúdo lá. Então, estás a ver quando um bebê começa a andar? Eu sinto que Portugal está assim, neste momento. Uh, mas eu já vi isto acontecer, tipo sei lá, 3, 4 anos no Brasil e nos Estados Unidos, né yeah. é, para não dizer mais, é, mas pá, é, ainda vem que assim é, ainda vem para nós, não é? está tudo a começar e, quem, pá, e quem começar agora vai, vai super a tempo, por isso é, é bom.
0: E depois ainda vai haver aqui, na minha opinião, um outro ponto de viragem, que é nós estamos todos a consumir uh, conteúdo das mesmas fontes de inspiração, uh, por isso é que há conteúdos muito semelhantes, não é? Uh, tu vês pôs a dizer, uh, cria conteúdo de valor, faz isto, isto e isto, <risos> e ok, pronto, as pessoas veem, todos veem aquilo, mas todos interpretam mais ou menos da mesma forma, porque depois vão ver o conteúdo que tu partilhaste, que eu partilhei, que o Rui partilhou, que o Luciano partilha, que o Paulo partilha, pá, e, e, e fica tudo à volta do mesmo. E nós reparamos nisso quando começam a aparecer mais guardados que likes, não é? Yeah, então é um yeah, gajo yeah. que não, não quer deixar rasto. Então só vou guardar, não vou, não vou meter like Tenho, ao gajo. Só tem muitos assim. Tem muitos assim. Começa a subir e um gajo. Epá, pronto, está bem?
1: Yeah. Não, um, mas, é, mas
0: é mesmo isso. É mesmo isso. Epá, eu acho que o ponto de viragem é maior. Vai ser quando as pessoas perceberem que não precisam de ir buscar inspiração uh, só a contas de marketing digital para fazerem marketing digital. Não precisam de ir buscar inspiração só a contas de design para fazer um bom trabalho de design. Branding igual. Uh, e os restantes negócios igual. Tu podes ter uma loja de sapatos uh, e, e não ires buscar inspiração a uma loja de sapatos. Podes ir buscar inspiração a um restaurante porque o design daquele restaurante ou o espaço faz-te lembrar alguma coisa e entram transportas aquilo para os teus produtos. Pai, é, eu, sou,
1: eu sou um bom exemplo disso, não é? Uh, sou um bom exemplo disso. Eu tento sempre... Pá, estar atento a algo que mexe comigo e o que está acontecendo no mundo, eu digo sempre isto: não é? Tipo, a roda está inventada, não vamos inventar nada, não é? Uh, Netflix, quando nasceu, por exemplo, já existia os clubes de vídeo, não é? Uh, portanto, é, é só estarmos atentos àquilo que está a acontecer uh, pá, e tentarmos trazer um, o que alguns nichos de mercado e algumas marcas estão a fazer, percebermos se dá para aplicar na nossa ou não, pá, e se der, é adaptar uh, e vamos embora. Porque depois eu também sinto que às vezes a malta está. Tá, tu tá, à espera daquela ideia, do um momento perfeito. Tô, tô à, isso, tipo, nunca vai chegar, não é? A, ideia, a melhor ideia é a que tu tens hoje. Nunca vai chegar uma melhor ideia, não é?
0: Portanto... Sim, e eu acho que isso, isso pode acontecer também pelo medo da falha. Não é? Tipo, o sim, medo sim, da falha, sim. o medo da crítica. Uh...
1: Sim, pá. a malta tem muito medo do, do julgamento, o que é que as outras pessoas vão dizer. Pá, porque tu na realidade estás-te a expor, não é? Ah, acho, sim, que, no... acho que Eu até comentei contigo, nós falamos muito, por acaso. <risos> uh, pá, tu podes meter, sei lá, 50 posts, todos top, todos perfeitos. Pá, tu metes um em que aquilo tem uma gralha ou tem um erro numa palavra, pá, vai, aparecer aquela... vai aparecer aquela pessoa, tipo uh, o corretor ortográfico da internet, vai lá meter um comentário, vai apontar tudo aí, estás a ver? Mas nos outros 50 ela não foi dizer lá que que estava top, que estava bem escrito, ela não disse nada, yeah. mas, mas naquele que tinha um erro, tal. Pá, e as pessoas uh, ainda não sabem bem lidar com isto, não é? Tipo, ah, eu Não conheço N casos, mas imagino que, há, que existam N casos de pessoas que, pá, que acabam por desistir porque lá estavam-se abaixo com, pá, com comentários e, e até aí ah, os casos das influenciadoras e tudo mais, é? aquela crítica que agora é muito falada uh, e a malta vai-se abaixo porque não, não consegue estar blindada para isso. Mas lá está, como eu já passei por isto no fitness, né? que eu era maluco e que não sei o quê, que aquilo não ia dar em nada, ou seja, para mim nada disso acaba por ser novo. Né? É um bocado isso. Sim,
0: opa, eu acho que esse, esse medo uh, faz falta também. Mas não pode ser é deixar aquilo que ele te domine, porque e... o medo de falha vai-te ajudar também a progredir. Não, não, não Agora, repara, se o te impedir, o, já é um o, problema.
1: O medo existe, porque opa, antes de meter qualquer post, eu leio aquilo 100 vezes para ver se tem algum erro, percebes? Se eu estivesse completamente a lixar-me, tu nem olhavas, não né? Claro que o medo existe. Yeah. Uh, pai, e, e quer queiras, quer não, quando, quando lanças algo, tu tiveste trabalho, tiveste a pensar naquilo, estiveste a fazer a arte. Pá, claro que se aquilo tem ali pouca interação ou não bate, tu fica. Ei, este... pá, olha mas lá está. É, é aprender, melhorar uhum. e, e nunca, nunca desistir, nem deixar que esse medo te, te domine. Não é mesmo isso que tu disseste.
0: Eu acho que é muito por aí. Mas não, não querendo então estar estar a, a fugir muito do tema um, pá, tu tiveste um... fugir do tema que nem sequer estamos bem a fugir do tema, vai tudo em conta vai, vai, vai tudo, tudo em é. um, conta muito resumidamente, acho que também já acabámos por, por falar um bocado aqui sobre o segundo ponto que é que dificuldades que tiveste enquanto empreendedor
1: ao iniciar o seu negócio é pá, é assim, eu não posso dizer que, que tenha tido grandes dificuldades, né? eu também já percebi mais ou menos eu acho que a grande dificuldade inicialmente é, e também sinto isso muito na, na nossa cultura, por exemplo, tu chegas ao Brasil, pá, o povo brasileiro primeiro vende e depois pensa nos problemas, e cá não, cá o pessoal é, ah, eu vou-me lançar, mas depois, mas tenho que pagar impostos, como é que eu declaro, mas, mas tenho que passar, tipo, o pessoal ainda não vendeu nada, mas já está preocupado com como é que vai resolver um problema que ainda não tem, não é? É... E eu cá como já percebia, porque a minha base também é gestão e pá, já percebia um bocadinho uh, do que era constituição de empresas e por aí vai, eu não posso dizer que tenha tido assim uh, um grandes estresse, grandes problemas, o processo foi relativamente simples e podia ter sido mais se nós não fôssemos um país tão burocrático e fosse preciso tanta coisa para, tipo, para abrir uma empresa, não é? Uh, yeah. Mas foi, pá, foi um processo normal, um processo normal de criação de empresa e não sinto que tenha tido, assim, grandes dificuldades a esse nível. Agora lá está, passas ali um, talvez um mês antes, um mês e meio, antes de, antes de tu tomares mesmo a decisão, o coração bate forte, não Porque, não dormes, estás sempre a pensar, mas eu acho que isso faz parte do processo, né? Porque era o que eu estava a dizer, ninguém acorda um dia e diz, olha, vou-me despedir e vou-me lançar, não é? Nem nos filmes, né? Portanto... Tu começas ali, pá, a namorar, a pensar na cena, depois, depois já já não é nada disto, afinal ganha motivação e vou é continuar aonde estou, é, portanto eu acho que a minha maior dificuldade foi mesmo aí, é tu chegares e, pá, e tomares aquela decisão que é, olha, é isto que eu quero, vamos arriscar e vamos embora, é, porque depois o processo em si de pá, criação de cenas e assim, isso isso foi relativamente tranquilo, isso não, não tive assim grandes dificuldades.
0: Boa, então eu, epá, eu vou só pedir, eu não sei se tu estás a ver os comentários.
1: É Epá, não, eu só vejo aqui a malta Adria, vejo aqui a Isabel a mandar um bicep, mas não vejo comentários.
0: Epá, pois, eu também não estou não a conseguir ver. Não vejo? Deixa-me adicionar aqui um comentário para ver se aparece alguma coisa.
1: Malta, se tiverem perguntas mandem
0: aí. Ok, está fixe. Pronto, ok, já estou já a conseguir ver. Uh, yeah, se tiverem perguntas, vão, vão mandando. Isso, obrigado, Edgar. Yeah, pois já deu aí o canto da para Edgar. <risos> um, pá, cenas, cenas, cenas muito, muito importantes. Tu tens um grande projeto que é lá Casa Real Digital. É verdade. <risos> que fez, tipo, um dos melhores lançamentos, uh, ou se não o melhor, que, que foi visto em Portugal,
1: não é? É pá, pelo menos a nível de imagem uh, e o conceito em si, eu acho que sim. Agora, claro que a nível de, de resultado já nem está de longe de ser o melhor lançamento em Portugal, nem de nem todo era esse o objetivo. O objetivo era, era divertir-me, era, era lançar, foi a primeira vez que eu fiz algo, algo do género, testar, ver como é que eu me sentia. Uh, pá, só que por outro lado também achava que o primeiro fica sempre, na, fica sempre para a história, não é? Uh, e, e fica, fica marcado então eu pá, também sempre achei que tinha que fazer cenas diferentes tinha que, pá, tinha que criar aqui algo diferente e por acaso a história de lá a casa da diz tal é muito gira uh, porque eu nunca fui aquela pessoa de estás a ver quando estás no grupo de amigos tu não, tu tens, tens cara de quem, quem curte séries e, e, e cultura desse estilo pá, mas eu nunca, eu nunca vi uma série meu eu era aquele gajo que estava, tipo, numa mesa com os amigos, eles começavam a falar das séries e eu abanava a cabeça, estás a ver? <risos> Nunca vi série nenhuma e a primeira série que eu vi mesmo completa uh, foi lá à Casa de Papel. Pá, mas também só comecei a ver quando aquilo ia na terceira temporada. Pá, toda a gente falava daquilo, toda a gente falava daquilo. Eu, pá, olha, eu vou começar a ver. Aquilo ia na terceira temporada e eu pá, vi as três temporadas, tipo, num, numa semana. Uh, e depois passado 15 dias, ou o que é que foi, saiu logo a quarta, e eu em dois dias, ou sei lá, já nem me lembro. pai e, e aquilo mexeu mesmo comigo, estás a ver, curti a história, curti... Lá está, era aquilo que estás a dizer, tipo, tentar, quando estás a ver algo, tentares perceber, e, e eu sou muito atento a isso, tentares perceber como é que podes trazer ideias dali para o teu negócio. pai eu achei aquilo mesmo interessante, aquilo, toda a história atrás daquilo, uh, pá, depois uh, o boom que aquilo teve de, de Martin do nada, tu começas a ver, tipo, claques de futebol, todas com a máscara de dal e tudo. Ou seja, aquilo mexeu mesmo, estás a ver? Havia ali uma estratégia de marketing muito bem desenhada por trás daquilo. Pá, depois, as personagens, obviamente, também, também mexeram comigo. E eu comecei a ver e já foi em 2019. 2019, nunca mais me esqueço, em novembro, uh, que eu depois até partilhei com um amigo meu, em que eu lhe disse, aí, opa, o que é que tu achas uh, de lançar, tipo, a La Casa del Digital? Uh, tipo, pegar aqui numa cena tipo, lá casa de papel e o carago, pai tipo, e comecei logo a desenhar tudo na minha cabeça, mas isto só para veres que, eu, tive... eu pensei nisto em uh, novembro de 2019, foi para aí quando eu registrei os domínios e por aí vai, pai e tudo isto tem é um processo, né? Tipo, tu tens yeah. ali a grande motivação, tens a ideia pensas tudo na tua cabeça uh, mas eu lancei em 2021, né? <risos> Ou seja, há todo ali um processo que pá, tu vais namorando, vais namorando, mas todos os dias eu pensava nisto, tenho que tipo, fazer algo fixe, pá, até que, pronto, olha, este ano pensei mesmo e, e lancei a cena, e pá, e acho que foi fixe, acho que o pessoal curtiu, mas lá está, é um bocadinho isso, pá, trazer, tentar trazer cenas novas, coisas diferentes, um, e não vale a pena inventar a roda, tipo, está tudo criado, apenas, pá, olha, achei que era agir trazer o conceito e vamos embora.
0: E qual era o teu objetivo quando, ou seja, pensaste no conceito... De uma
1: forma geral, era uma cena para o digital. Ok, Opa, olha... a Casa de Papel para o digital.
0: Mas Sim. Qual era o em,
1: objetivo? Em primeiro, nem, nem foi lá a Casa de El Digital que me surgiu. Foi mesmo o Digital Flix. Por isso é que eu acompanho sempre o Digital Flix com a lá a Casa de El Digital. Uh, então, em primeiro lugar, eu quando pensei numa Digital Flix, foi que, lá está, o primeiro contacto que eu tive com a Netflix foi para ver lá a Casa de Papel. Pai, eu entrei na plataforma uh, e eu percebi logo que Pá, isto se calhar era agir tipo, em vez de ser Netflix, pá, tipo, imagina uma digital Flix em que o pessoal entrava aqui e depois começava, tipo, a criar produtos relacionados com, com, pá, tipo, com algumas séries ou assim, né, para, para aproveitar também o boom do momento e o marketing. Uh, e o meu objetivo ao início era só, é pá, era fazer uma cena fixe, <risos> era só esse o meu objetivo, tipo, fazer uma cena diferente, eu sempre fui muito assim, estás a ver? Aí, olha, vou fazer uma -me cena mesmo para marcar pela diferença. Então depois, pá, surgiu, surgiu muitas ideias pelo, pelo caminho, uh, em que, até que, pá, quando entrei depois também na mentoria e no mastermind do Luciano, que isso também foi muito importante para pá, eu parar de procrastinar, estás a ver, e ter ali um compromisso e, e estarmos ali num, num grupo e numa comunidade em que puxamos todos uns pelos outros, uh, em que eu disse, pronto, olha, então eu tenho esta ideia, já curti a fazer algo disto, Uh, então talvez seja giro criar aqui um enredo todo, não é? E a ideia à da lá casa é del digital, e daí surge uh, a mentoria, e sempre com o objetivo de, pá, ter ali um plano de seis meses, uh, em que vamos mesmo fazer ali o, o maior assalto, digamos assim, <risos> uh, uh, ao digital. Pá, e, e pronto, e, e surgiu daí, depois, claro, com as ideias de branding por trás, que eu acho que isso lá está, é, pá, é mesmo muito importante, não é? Porque... Pá, eu podia lançar outra mentoria qualquer, mas eu acho que tudo junto, estás a ver? É que é... Isto é tipo uma bimbi, estás a ver? Tu vais metendo as cenas lá para dentro e tudo junto é que dá o resultado final. E eu acho que aqui, nesse aspecto, o branding foi. Pá, foi muito importante. Claro que agora eu já começo a ver. Quando eu lancei, eu ainda não tinha visto ninguém. Uh, atenção, porque isto até começou. A primeira vez que eu lancei cá para fora algo assim, da lá à casa dela, digital, foi para uma comunidade no Telegram. Já, E Já, foi o primeiro grupo, exatamente. Yeah. Começou por aí. Eu fiz uma landing page com o conceito, fiz tipo uns um stories e umas imagens todas bonitas e convidei a malta para um. Pronto, para o, para o canal Telegram lá a casa da digital e começou por aí. O produto em si só. E isto já foi em setembro, para aí do ano passado. Uh, o produto em si, a mentoria, eu, pronto, só, só, só lancei este ano. Mas lá está, ao início, como tu vês, tipo, era. Eu só queria era lançar, estás a ver? E mandar aquele boom, fazer uma cena diferente. E olha, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou criar um canal do Telegram que comece lá a construir lista e a estratégia vem toda daí. Mas ao início o objetivo era só mesmo pá, fazer uma cena diferente. Uh, e foi mesmo isso. Divertir-se, não é? É pá. Como tá estavas a dizer. Eu acho que é mesmo isso. Tipo, se tu te divertires no processo... Uh, por isso é que eu nem olho para isto. Às vezes eu até que esqueço que estou a trabalhar 15, 16 horas por dia, estás a ver? Porque custa-me dizer que é trabalho. Porque, pá, um, quando tu gostas mesmo, né? como, como é que é aquela frase? Faz o que gostas e nunca vais trabalhar um dia na yeah. vida, não é? E eu começo a chegar à conclusão que isso é, é mesmo verdade, né? não é? Não é conversa fiada, nem é aquela frase clichê, mas é, é mesmo verdade
0: isso. Sim, e, e, mas, mas houve alturas, uh, no início, uh, não sei se passaste pelo mesmo ou não, mas no início toda a gente dizia isso. Uh, ou seja, toda a gente sentia que, que era um clichê essa frase, não é? Sim, um...
1: sim, sim. Ah, isso é banha da cobra, isso yeah. uh, não trabalhes tu e vais ver o que é que acontece. Pá, mas mas a pai... verdade
0: é que yeah, quando começas uh, uh, a é experienciar essa, uh, essa emoção, não é? Uhum. Um, pá, e começas a ver o dinheiro a, a cair como secundário, não é? Portanto, o dinheiro é uma consequência de, yeah. de algo que tu estás a fazer e que gostas de fazer e que te entregas a isso. Porque
1: também se não te conseguires entregar àquilo que fazes, Apá, o não, não vai ser bom, não é? Não vai, não vai, não vai, não, não, não tens hipótese. Pá, e está, por exemplo, olha estou aqui a ver, está aqui o Bruno a dizer e isto é super interessante porque eu passei por isso e acho que todos, acho que todos passamos. Yeah. Uh, ele diz, como se lida com o síndrome do investidor quando se está a começar? Pá, Bruno, isso, todos passamos por isso. Uh, e para quem não sabe, isto é basicamente... É... Pá, é quando tu pensas que não sabes nada, começas a consumir demasiado conteúdo de muitas pessoas, uh, então tens ideias para para partilhar um conteúdo e tu vais achar que é muito básico, ou que já tanta gente fala sobre isto, você mais um. Pá, isso, obviamente também passei por isso. É como eu estava a dizer, eu acho que todos acabamos por passar. Porque lá está, temos medo do julgamento, temos medo do que, é que as outras pessoas vão achar. E o que me fez, e o que me deu o clique para... Pá, olha que feliz, eu vou é fazer, tipo, acontecer, vou é fazer cenas que eu curto e estou a lixar para o que os outros vão achar. E o que me fez mesmo dar esse passo é... Eu cheguei à conclusão que, quando nós pensamos em empreender e estamos a começar em algo, o que é que nós vamos fazer? É normal, tipo, tu vais seguir muita gente que já está nesse teu, nessa tua área, porque vão ser as tuas referências. Então yeah. tu vais, tipo, ficar ali na bolha e vais achar que toda a gente está nessa bolha. Uh, pá, e isso é o erro, uh, e eu também passei por ele, mas lá está, é, pá, faz parte do processo, né? Isto é, o bonito disto é viver o processo. Uh, e quando tu percebes que... Uh, tens muitas pessoas que tu podes ajudar com o teu conteúdo, por mais básico que seja, uh, pá, isso faz toda a diferença. Então, quando tu começas, pá, completamente a lixar para o que os outros acham, o que é que os outros estão a fazer. Porque depois também, repara, quem está quem muito ocupado e quem está a trabalhar bem e quem está a ter muitos resultados, pá, ele não vai estar a ver o que é que tu estás a meter. Não é? Ele está aí com foco no projeto dele. Só que nós, deste lado, achamos que, toda a... Tipo, que somos a última bolacha do pacote yeah. e toda a gente vai ver o que é que estamos a fazer para nos apontar o dedo. E isso é errado. Então, pá, aqui o segredo, que não é segredo nenhum, é tentar abstrair disso e, mano, começar, porque, pá, se, também se não formos nós a fazer o, a opinião dos outros, olha, que se lixa a opinião dos outros, né? Como diz o outro, falem bem ou falem mal, o importante
0: é que falem. É que falem, <risos> E yeah. eu acho que vai-se, não só quando estás a começar, mas mesmo a meio do processo, ou. ou a meio do processo, ou durante o processo, não é? Portanto, sim, não há bem sim, um sim. meio. Porque se tu não sabes quando é que é o fim do processo, sabes que tens <risos> objetivos. Mas acabam por ser etapas, porque o macro acaba por se prolongar sempre mais para a frente. Digo eu isto na minha ótica, tipo, imagina, aquilo que eu faço a nível pessoal uh, é do tipo, estabelece um objetivo quando estou próximo ao aumento, percebes? Yeah. Uh, e então concluís aquela etapa e estabeleces sempre objetivos para E acho que que o síndrome do impostor vai sempre acontecer alguns ao longo do processo, em algum momento da tua vida. Por isso ah, é que também costas aquele sentimento de desistir, não é? Uh, que é aqueles dias em que o dia não correu bem ou, ou correu bem, mas tu tens a percepção que não correu e dizes não, vou mudar de área, esqueci, desiste de empreendedorismo
1: e no dia a seguir já estás acordado e motivado <risos> para, para voltar a trabalhar mas isso faz parte, tipo, vamos ter mas isso, pá, sendo empreendedor ou trabalhando por conta de outra, das novas às 5, das novas às 6, o que seja tu vais ter dias em que vais estar super motivado no teu trabalho e há outros dias que, pá, só te apetece mandar o colega para o, para o outro lado ou o patrão, né, pá, e aqui é igual só que, pronto, aqui isso mesmo quando estás em baixo, opá, tens que ir, porque se não fores, ninguém vai fazer por ti, não é?
0: Yeah.
1: <risos> é um bocado isso, é um bocado isso. É um bocado Olha, está então, aqui
0: outra pergunta do, do André Barbosa, uh, e desculpa André, eu sei que tinhas perguntado antes, mas entre tantas coisas, uh, ron. Uh, e o André diz, Rafael, achas importante teres entrado no mercado de trabalho antes de teres criado a tua marca pessoal? Olha André,
1: uh, eu, acho, eu acho que sim, uh, pelo menos a mim fez, fez alguma diferença. Porquê? Porque quando nós saímos ali, um, pá, quando saímos da faculdade, ou quando somos assim, um bocadinho mais novos, né? quando estamos a começar, nós ainda não temos bem a realidade da, da coisa. Não é? Então eu acho que foi muito importante para mim ter passado, e pá, eu acredito mesmo que tudo na vida tem um porquê, não é tipo as cenas acontecem quando têm que acontecer. Uh, e eu acho que foi muito importante eu ter passado por por outros lugares, tanto pela agência como pela primeira empresa onde estive, foi uma boa escola, estás a ver? Tipo, ajudou-me também a, a, a ganhar muitos contactos, a conhecer pessoas, a perceber efetivamente como é que o mundo das empresas funcionava, não é? Uh, e por outro lado, ajudou-me muito a perceber aquilo que eu um dia não queria na minha empresa. Uh, porque eu acho que mais importante do que perceber aquilo que se deve fazer é também perceber aquilo que não se deve fazer, não é? Uh, então eu trago muito dessas coisas. Uh, ainda no tia eu estava a falar. Olha, era com o Daniel, que ele estava aí, e era o que eu estava a dizer. Repara, eu tenho 28 anos, né? tenho a minha empresa. Uh, nós, tanto eu de, com 28, como os que vêm atrás, e mais ou menos assim o pessoal da minha geração, nós vamos ser tipo os CEOs do futuro, não é? Uh, pá, e ainda não a tia estava a comentar. Por exemplo, eu, quando for recrutar uma pessoa, é pá, eu, eu tomo lixo se ela tem a faculdade na Nova de Lisboa, na Católica. Pá, tipo, eu estou a lixar completamente para isso. Eu quero é perceber, olha, quem é que tu segues nas redes sociais, que conteúdo é que tu consomes, que livros é que tu lês, quem é que são yeah. as tuas inspirações, que cursos é que já fizeste. Tipo, se eu estiver a recrutar um, sei lá, um gestor de tráfego, man, eu estou-me a lixar se ele tem mestrado, doutoramento, ou tem três licenciaturas em marketing. Eu quero é perceber se ele está na comunidade de Sobral, está na, na, na mentoria do Luciano Larrosa, percebes? Então yeah. eu, acho, eu acho que isso também ajuda muito porque e ainda encontro aqui a pergunta do, do André, foi pá, perceber aquilo que eu não quero mesmo que aconteça, ou seja, perceber aquilo que não se deve fazer, ou pelo menos eu não quero fazer na minha empresa, pá, e acho que é importante a nível de tudo para tu ganhar a experiência, pá, e, e acho que faz parte, okay? faz parte tipo, mesmo para conhecer as pessoas, porque tu nunca sabes se não entras tipo num estágio e depois abres a tua empresa e não sabes se um dia mais tarde vais ter relações com esses colegas que conheceste nesse estágio, né? tipo a vida dá muitas voltas. Portanto, eu, eu acho que faz parte do processo, mas também quem, conheço muitas pessoas que pá, na própria faculdade começam a criar o seu próprio negócio e nunca, e, pá, e, e nunca acabam por, por, por trabalhar por conta de outra e está tudo certo na mesma, não é? acho que isso depois também depende de cada um e cada um tem o seu tempo, portanto yeah, também não há, é... não, há aqui, não há aqui uma regra, não é?
0: E também é importante para te, para te descobrir-te, eu acho, uh, para Sim. perceberes realmente o que é que queres Opa, fazer. Para...
1: Para perceberes também o que é que gostas, porque sabes, se eu não tivesse passado por ali, uh, imagina que começava logo a empreender. Uh, pá, eu comecei por ali, há pessoas que começam e gostam daquilo, não é? uh, e percebem que aquilo é a vida deles, e pá, correm atrás daquele objetivo e aquele sonho de carreira. Man, está tudo certo, não é? uh, Agora lá está, acho que faz parte, uh, porque já passei por lá, agora estou deste lado. Estou a curtir a jornada, mas nada me diz que daqui a três ou quatro meses, ou cinco, pá, sei lá, não, não volto para o outro lado, estás a ver? Yeah. Acho, acho que não vai acontecer. <risos> acho que não vai acontecer, mas se tu não experimentares, também nunca vais saber aquilo que, pá, que gostas efetivamente e, e aquilo que, que te faz sentir realizado, basicamente, é isso.
0: Exatamente. É isso, André. Olha, já tirei aqui a tua pergunta, mas espero que tenha sido respondido. E, entretanto, o Bruno Cavaco diz... Para mim isso aconteceu quando entrei no CH e Clubhouse, não é? Uh, e até me afetou. Mas depois até pensei que é bom eu usar a minha experiência e a abordagem vão ser a minha mais-valia em vez de ser o meu handicap.
1: Yeah. Exatamente, exatamente. Pá, sabes quando tu entras na bolha e começas a consumir muito conteúdo tu vais sempre achar que não sabes nada, depois vais comprar mais um curso e vais estudar mais e vais ler mais para a internet, mas depois começas a seguir outra pessoa... Uh, pá, que já anda cá há 10, 15 anos e tu vais achar que também não sabes nada pá, eu, eu acho que o erro está mesmo aí, as pessoas, tipo, comparamos-nos muito, então acho que as redes sociais, não é? comparamos-nos muito, que é que o outro está a fazer que é que o outro fez pá, mas, eu quando comecei, né é? Eu, eu olhava para o pessoal que já anda cá há 10, 15, 20 anos uh, então daí depois veio o síndrome do impostor é que um gajo, tipo, via as lives, né e eu, aí, eu não posso lançar já então eu nem no OBS sem trabalhar né <risos> uh, Pá, mas tudo é um processo e as coisas aprendem-se e, e lá está. Eu acho que a comparação afeta-nos muito e se nós nos, nos conseguirmos abstrair um bocadinho disso e focarmos mais na nossa cena, acho que os resultados começam mesmo, mesmo a acontecer e, e é o que faz a diferença.
0: Sim, o, o grande fator diferenciador em, em qualquer negócio ou marca é este o próprio. É, yeah. pá, e isso vai ser
1: sempre, porque não há nada mais único que nós, não é? Olha, a Isabel diz que essa sou eu quando vos ouço... Mas, Isabel, tipo, mete as cenas do outro lado, né Se começarmos aqui a falar de vendas e tu estiveres yeah. na conversa, eu, opá, eu meto a guitarra às costas e vou à minha vidinha, né
0: E ficamos <risos> ao ouvido.
1: <risos> Exatamente, portanto tem sempre, sempre os dois lados.
0: <risos> Olha, então, um, pá, já falámos do teu lançamento da Casa Dell Digital, mas se calhar explicando aqui à malta que está a ver o que é que é a Casa Dell Digital... Uh, e se ainda tem
1: a oportunidade de participar ou não olha, então lá a casa del Digital. o que eu lancei sei mesmo foi, uh, e lá está também por consumir muito produto no mercado e uh, eu sempre senti que pá, as coisas têm que ser simples depois também há algo que eu identifico neste mercado que é, pá, é fixe pelo menos ter aquela palavra em inglês porque ou oh, eu vou ficar mais expert né? ou, ou vou ter mais autoridade, mas lá está é mais um erro porque Pá, nós temos que falar de uma forma que quem está do outro lado nos compreenda, não é? Seja uma pessoa mais avançada, uma pessoa que está a começar, ela tem que nos perceber. E o meu objetivo aqui com a mentoria foi mesmo era mesmo esse, que é, pá, eu já consumia, muito, já consumia muitos curtos, já, pá, já obviamente, de todo lado, Brasil, Estados Unidos e por aí vai, pá, eu sentia que havia ali um bocado emreliça mais, estás a ver? Uh, e o que eu vejo, e já há 3, 4 anos, quando comecei a consumir conteúdo dos Estados Unidos, eu rapidamente percebi uh, que esta metodologia do ensino online, as pessoas, tipo, não têm meia hora nem uma hora para estar sentadas a assistir a uma aula. As pessoas, tipo, têm uma dor, têm uma necessidade, uh, têm um desejo e elas, tipo, querem entrar. Se elas compram um determinado curso, elas querem entrar na área de membros, ir àquela aula porque naquele momento elas têm aquela necessidade, querem aprender aquele tema. E tu, em 10, 15 minutos, claro que depende de, pá, do tema que for, não é? Mas, mas tu tens que dar essa resposta à pessoa. Então, a mentoria, o que eu tentei fazer foi pai, eu tenho que fazer mesmo com que uh, eu desenhei isto para seis meses, quem entrar, o que hoje é complicado para elas, tipo, daqui a seis meses tem que ser a cena mais fácil do mundo e, e tentar explicar mesmo as coisas que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos nenhuns, pá, consegue fazer acontecer, consegue montar uma estratégia, consegue montar uma landing page, né? tipo, não é preciso saber programação, hoje temos ferramentas, temos Pá, não é preciso ser um editor de vídeo para ter legendas nos vídeos. Ainda no outro dia estava aqui uh, a testar uma ferramenta, que aquilo está cheio de inteligência artificial, tu carregas num botão, e aquilo mete-te as legendas, tipo, com um de erro, em que tu consegues ir linha a linha e editar. Então são estes, tipo, estes atalhos, assim, fácil e direto ao ponto, e fazer com que as pessoas percebam que... Pá, porque não é fácil, não é? Fala-se muito de, de agência e por aí vai, mas... Uma pequena empresa em Portugal, tipo, é impossível, não é? Não é fácil pagar uma agência. Então, muitas das vezes, o segredo é está, olha, aprender o processo, executar, é? porque depois também vai ser, vai ser mais fácil, neste caso, para, para o empreendedor, para o dono da empresa, cobrar a uma agência ou cobrar a alguém para fazer o trabalho, e ele vai ter os primeiros resultados e vai perceber como é que a coisa funciona. Pai, depois, quando tiver a ter os primeiros resultados, depois já consegue, então, fazer o reinvestimento Uhum, numa agência ou numa equipa mais profissional então aqui o meu objetivo era mesmo esse pá. E, e, e claro, muito focado aqui na vertente dos produtos digitais e dos infoprodutos uh, porque vai, vai ser é mesmo o futuro isso, estás a ver? as pessoas consumirem e o self-learning cada vez vai crescer mais está é, a crescer a, a todos, cresce todos os dias uh, pá, e é ensinar as pessoas a lançarem-se uh, no digital e acompanhá-las aqui durante seis meses nós temos aulas, não há, não há aulas gravadas, é, é tudo live. Nós todas as semanas temos uma aula live, depois também há aulas com convidados. Um, e as aulas gravadas que, que há na plataforma, ou são aulas bónus que eu gravo e meto lá, ou aulas mais técnicas que eu até gravo e depois também meto lá, mas sempre, sempre como forma de bónus e nunca como sendo ali um curso em que a pessoa entra. Ou seja, há aquele compromisso que todas as semanas a pessoa tem, tem uma aula. Claro que se não conseguir assistir, fica sempre a gravação lá e, e assim, mas... Pá, mas basicamente é isso, é uma mentoria para, para ajudar qualquer pessoa a, a, dar a, lançar claro. no a lançar se no digital. Yeah.
0: Olha, está aqui a Isabel e a Adriana a perguntar qual é a ferramenta e a Isabel diz que se for exclusiva da mentoria, compreendo.
1: <risos> não, não, espera aí, eu digo-te já. É o capwing, capwing.com, eu vou escrever aqui. Cap. Wing, Esta é de borla, está bem? <risos> a seguir inscreve-se -se na mentoria para ter as outras. Agora não dá, agora não dá. Pode-se inscrever na pré-reserva. Quem se inscrever na pré-reserva depois tem vantagens, mas eu abro e fecho a turma. Agora não sei bem quando é que. Lá está, pá, isto não sabe é quando é que não é não vai ser. Não sei, não sei quando é que vai sair a próxima série
0: Pois, porque a seguir
1: podes adotar o mesmo conceito das
0: séries E não lhe chamar a casa de Digital
1: Pá, não se sabe, está tudo no ar Por exemplo Agora começámos a ver aí um burro do Shrek nos stories Pá, eu vou inventando, estás a ver? Eu costumo dizer que sou aquele gajo parvo e estúpido Com criativa, às vezes tem que ser estúpido, não é? Porque às vezes as ideias mais parvas são... as Nós temos que ter, e há esse pedaço de loucura. Tens que ter, tens que ter. Pá, porque se tu não quebrares o, o padrão, estás a ver, chega a um ponto em que... Olha, pá, um bom exemplo, estamos aqui a falar de ferramentas. Tipo, toda a gente vai, vai para o Canva fazer imagens. Pá, só que toda a gente vai para lá e toda a gente usa os mesmos templates. Não é? yeah. uh, e depois o que é que começas a ver? Começas a ver que está tudo igual. não é? Então, eu, eu acho que o foco hoje é mesmo pá, quebrar aqui o padrão e, e fazer cenas diferentes e estar completamente a lixar o que é que os outros vão dizer. <risos> Sim, exatamente.
0: O, o, o exemplo do Canva é bom, porque o, o problema não é a plataforma, o problema é toda a gente a seguir a mesma linha de comunicação. Exatamente. E, pá, isso vem das inspirações que temos e também dos modelos que eles dão e que a malta não
1: se dá ao trabalho de fazer ali grandes alterações. Exatamente. Yeah. E depois um acaba, por fica, acaba por ficar tudo igual e, pronto, e, e, e segue, segue tudo a mesma, a mesma, a mesma retina. Não é? é um bocadinho isso. Então, bem, para... Pá, vou voltar a dizer que se tiverem
0: questões, uh, façam nas perguntem. Um, pá, e, e já estamos aqui a chegar assim um bocadinho ao fim, aquela horinha à Benfica, para também não vos maçar muito. E se tiverem interesse em saber mais, depois também já sabem que podem falar com o Rafael no Instagram e eventualmente acho que faremos outra live um dia destes também, não é? Yeah, acho que é, sim, portanto, acho que sim. Ficam... <risos> ficam, fiquem à espera disso. O que é que eu queria questionar para, para terminarmos aqui em grande? Se quiseres partilhar e se puderes partilhar. Um, também vendo encontrar aquilo que estávamos a falar agora, não é? Que está tudo em aberto. Mas há algum próximo passo uh, que tu queiras dar enquanto empreendedor
1: que um, pá, queiras partilhar connosco? pá, eu não tenho muito... Claro que pá, gostava de crescer, né uh, E o crescer é... Lá está, tipo, eu como passei pelas outras empresas e, como eu disse há pouco, o mais importante é, é tu aprenderes e retirares ensinamentos daquilo que não queres para ti, não é? Então eu pá, tenho muito aquele sonho aquela ambição de crescer enquanto equipa, ter pessoas uh, incríveis e que estão identificadas a vir trabalhar comigo, mas mais que trabalhar, proporcionar-nos aquilo que elas merecem e que eu acho que todos merecemos, percebes? Uh, não quero olhar para eles ali como... Tipo, como um funcionário, estás a ver, uh, pá, mas o meu, meu maior sonho e aquilo que eu gostava mesmo pá, era ter uma equipa top e proporcionar-lhes tudo o tudo que, que eles merecem. Né? E não são só eles, eu acho que todos nós merecemos tipo cenas fantásticas, mas eu acho que, que o meu grande objetivo é, é mesmo esse. Falando mesmo, mesmo a sério, porque pá, se todos crescermos, se eles tiverem a crescer e, tiverem, e eu proporcionar-lhes boas condições e por aí vai, é bom, é bom, é bom, é bom sinal, não é? que é sinal que, que a estrutura e que, e que a equipa está a crescer, uh, pá, mas para já neste momento não, não penso muito nisso, tipo, é, é curtir o processo, né? tipo, ainda é tudo muito recente. Uh, Go with the flow, né? é? Exatamente, exatamente. é mesmo curtir a cena e, pá, e o que tiver que ser, será, uh, mas, mas é mesmo isso. Boa, então um, pá, a Adriana está aqui a perguntar qual
0: é a dor dos meus clientes? Tenho uma loja online de malas uh, malas não, de acessórios uh, e tenho dificuldades imensa em identificar e saber se é a dor certa.
1: Uh, olha Adriana, não tem que necessariamente ser uma dor, né uh, Sendo uma loja de acessórios elas podem ter um desejo ou uma necessidade, né uh, Sei lá, uma loja de acessórios tu não tens que falar só de acessórios. Podes falar de combinações, perceberes o porquê da mulher usar acessórios, uh, é para quê? É para se sentir uh, pá, mais bonita, mais atraente, é para se sentir mais confiante, uh, então o que eu acho que tu tens que identificar é isso, e não tem que ser necessariamente uma dor, uh, portanto podes trabalhar aí também muita parte do desejo e da, e da necessidade, uh, e criar muito conteúdo uh, à volta disso, e mais uma vez, pá, é... É fazer pela diferença, não é? Porque eu também recebo muitas perguntas nos meus stories, que é uh, aquela dica, ou aquele leque ou, não é? Uh, ou que Aquelas tu... três
0: dicas para ser um empreendedor de
1: sucesso no marketing digital. Exatamente. Só que eu acho que só há uma dica, não é? Que é, pá, é quebrar um bocadinho o padrão uh, e tentar fazer o, o que os outros não fazem. Só que a maior parte das pessoas tenta fazer ao, ao contrário, não é? Uh, tento, tento sempre a seguir uh, o que já toda a gente está a fazer. Então depois não, acaba por não não existir ali diferenciação uh, portanto eu, eu acho que, que podias ir por aí um, e mais uma vez tudo parte por tu perceberes quem é que é o teu cliental qual é que é o teu público alvo porque acessório não é só acessório né? Tu não precisas de estar só a partilhar produto e fazer aí do das tuas redes sociais quase uma uma montra né porque isso já, lá está é o que a maior o que a maior parte faz uh, então tu podes dar muitas dicas de, pá, de combinações de Sei lá, mil e uma coisas que se pode criar uh, dentro, dentro dessa área. João, -se não sei se queres acrescentar acus... se alguma coisa. Não, mas... acho que é,
0: é muito basicamente isso. Ou seja, até nem, nem, nem gosto muito de chamadores, mas uh, motivações de compra. É? Exatamente. Portanto, o, que é que, o que é que te motiva a comprar? Uh, e, e muitas vezes está ligado, no, no que toca se calhar aos acessórios e, e a muitas outras áreas, mas estará ligado a uma questão de estatuto não só, uh, ou melhor, isto tudo poderá não ser a melhor uh, palavra, mas, uh, mas é, é, está um bocado ligado a isso, portanto, o que é que aquilo te vai fazer sentir perante o teu grupo de amigos, perante o teu grupo de amigas, uh, perante o, o teu grupo de trabalho, portanto, na classe social ou no grupo social em que tu estás inserido, no teu círculo, uh, o que é que aquilo te vai fazer sentir e porquê? Acho que é um bocado por aí. Uh, yeah. E depois de descobrir isso, é, é como tu dizes, é mandar cá para fora. <risos> É isso.
1: Olha, entretanto, estava aqui a ver que isto, pelo menos, já estamos aqui há mais de uma hora, não é? Ele agora já não manda abaixo. Já.
0: Pelos vistos, não. E eu acho que só me aconteceu, na última live também passámos uma hora e estava tranquilo. Olha, boa, boa, um, boa. Deve estar nas quatro horas, eles tinham falado disso há pouco tempo. E ainda não testei foi a, a, as múltiplas telas, portanto, ter quatro pessoas ou mais, não é? Ou uh, até mas, quatro
1: pessoas. Mas já conseguimos fazer isso? Eu... Acho que ainda não tenho, já tens?
0: Eu acho que não, deixa-me ver aqui. Como é que eu posso fazer isso?
1: Ah, pelo menos... Olha, a Isabel diz que já dá para 4 horas. Pronto. Mas acho que o... yeah. meter 4 pessoas aqui, acho que ainda não... Pelo menos eu acho que ainda não tenho.
0: Não. Acho que não.
1: Acho que ainda não tenho.
0: Desativar pedidos, não. Não. Acho que não dá. Olha, está aqui o... Um, que eu vou colocar já. Aqui... De nada, Adriana, obrigado. Liz, um, alguma recomendação de ferramenta para gestão de projetos e equipas remotas?
1: É uh, pá, eu uso o básico. Eu uso o Amigo Trello, que dá para tudo. Uh, agora, para equipas maiores, conheço pessoas que usam, por exemplo, a Azana, uh, em que funciona muito bem, uh, mas tirando essas, não conheço assim, mais, mais nenhuma. Uh, pá, mas eu uso o Trello e safo -me. agora também depende para para tipo de equipa que seja, não é? uh, sinto que, sei lá, o Agile também, se tiver assim malta da programação pelo meio equipas da IT, também acho que já usam muito isso, uh, exatamente, a Isabel está a dizer o Azana uh, é, é o que eu conheço que a maior parte, pelo menos que eu conheça, que, que usa e que, e que funciona bem. Acho que também ando muito à volta disso. Eu usava o
0: Trello, mas depois o Rui uh, apresentou-me-o e epá, e torna-se muito
1: sim, sim, lá, o Rui. melhor com a Azana do que com o Trello, mas aqui depois é, também é uma questão de gosto. Yeah, mas é mais, é mais completo, estás a ver? O, o Trello se calhar até ali numa vertente mais de, de gestão de conteúdo e assim é fixe, estás a ver? Hum. Uh, mas eu, eu por acaso só uso o Trello uh, pá, e dou me bem com aquilo, por acaso. Sim, eu
0: curti do azano porque se quiseres manter simples, mantens, se quiseres
1: complicar, complicas. Pronto, lá está. Por isso é que depende muito do objetivo depois também de, né, se queres escalar e se já precisas de mais, de mais, de mais ferramenta, então aí sim, mas o azano é fixe. E há, a culpa é do Rui porque ele também começou a usar isso há, ele não usa há muito tempo, acho eu.
0: Opa, ele apresentou-me isso, pai, em outubro, outubro-novembro.
1: É, capaz, foi mais ou menos para essa altura.
0: Yeah, yeah, yeah. Por isso foi quando eu comecei a usar também.
1: Yeah. E é fixe, é uma, boa ferramenta, é uma boa ferramenta.
0: Ok, malta. Assim, eu acho que não, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Pá, não. Acho que já, já tocámos em, em todos os pontos. Uh... Falámos mais ou menos de tudo, não foi? Falámos mais ou menos de tudo. Por isso acho que... Pá, gostei muito. Foi muito apurreiro. <risos> é, sempre, é sempre bom estar aqui. E passa rápido, não é? E a passar eu... a correr. Passa a correr, uh, mas acho, acho que falámos de tudo.
0: Boa. Pá, sabes que eu sou virgem nas lives, isto é tipo a minha quarta live. Já, a primeira vez que entrei live até foi com o Rui, que ele me convidou.
1: É pá, é. olha, eu, eu acho que a primeira live que fiz foi com o Luciano. Fiz com o Luciano para aí em Outubro. Uh, e depois foi tipo no lançamento. <risos> Por isso também não tenho, não tenho muitos quilómetros aqui a, a fazer lives.
0: Mas eu acho que à medida que o um gajo vai fazendo, vai-se vai descontraindo, não é? Outras coisas vão se tornando yeah, completamente tipo, tranquilas.
1: Uh, eu estava bem nervoso no lançamento, mas depois acabou. No domingo a seguir, depois fiz aqui uma live para tirar dúvidas. Uh, pá, e parece que estás sempre agora com aquele bichinho, né? Começas a perder... Tens que fazer... Pá, mais uma vez né ninguém acorda de manhã e diz e olha sinto-me bem confortável a falar para a câmara né tipo yeah. pá, faz, faz parte do processo mas depois quando começas a fazer parece que pá, tipo sei lá amanhã vou chegar às nove da noite e vou ter aquela sensação não tenho nada para fazer ou assim né olha vou para o clubhouse exatamente mas acho que é isso tipo pois um vai 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 ganhando gosto vai eu eu odiava
0: câmaras comecei a gravar o ano passado e odiava mas sempre tive à vontade com o público mas câmaras não era comigo não não gostava de ser mas acho que lá está é um gajo ir se obrigando a fazer e a dar altura torna-se natural não é não não
1: não estás assim preparado para fazer tipo não estás preparado para ver a tua para ouvir a tua voz, para, para ver a tua cara, então ao início de tudo acaba por te fazer assim um bocado de confusão. Uh, pá, mas lá está, e também um bocado o medo do julgamento, o que é que yeah. os outros vão achar, né? mas quando tu desligas essa ficha, pá, siga.
0: É sempre para <risos> andar. É sempre para andar. Yeah. É isso, malta. No telefone também já está a pedir assim meio reforma, já está a dizer tipo 10%. Vai uh... <risos> querer chegar ao final. O Ruben pergunta qual é o nome da app. Uh, qual delas, Ruben? Falámos do Trello e Azana para um, para gestão de projetos, não é? E de trabalho. Sim. Um, e depois e falámos isso... do, do Capwing para,
1: yeah, para, cap para, 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 as... para as legendas de, de, de vídeos.
0: E é isso. Olha, está aí o André também. Grande abraço, André. Grande André, pá. Um abraço.
1: E é isto, é isso.
0: Não há mais nada para vos dizer hoje para a semana ou para a outra ou daqui a um mês ou um ano
1: voltamos a fazer uma live. Espero que não seja tanto tempo. Pois. Não, não. É isso. Vamos, Olha, vamos, é vamos grande... combinando. Vamos combinando.
0: Acho que sim. Agora, quando isto é para mais pessoas, depois uh, também vai-se porque podemos interagir uh, mais, não é? Yeah. Um, pá, acho que vai dar aqui uma dinâmica diferente à coisa. É isso mesmo. Olha Rafa, muito obrigado por, por teres aceito o convite, muito obrigado por teres vindo e, epá, e por esta hora e dez de, de partilha, uh, que foi sem dúvida muito importante, não só para mim, mas tenho a certeza que também para, para a malta que, que nos esteve a ver. Um foi encontro, top. diz o André. Yeah. <risos> yeah, yeah, yeah.
1: Pá, quando, passar, quando isto acabar, marcamos aí todos uma jantarada. Foi... <risos>
0: Também acho que sim, também acho que sim Fazemos, e... Temos malta de... Tu és de onde? Nem te perguntei Nunca Pai, te, eu... te perguntei
1: isto yeah. eu, eu, eu costumo dizer que eu sou do mundo
0: Não queres eu sou... dizer está-se bem, não vou Não,
1: não, não, não <risos> Sem problema nenhum, eu costumo dizer que sou do mundo Porque estou sempre, sempre em vários lados Eu sou de Pombal uh, vivo no Porto uh, E agora atualmente estou em Viseu Portanto, depois se calhar vou passar mais duas semanas Ou três a Pombal depois vou ao Porto, depois venho a Viseu, ando sempre aqui assim neste, neste triângulo, digamos assim. Pá, eu mas, sou, mas, mas, sou, mas sou de Pombal.
0: Pois, eu tinha essa impressão e era para te dizer isso há uns tempos porque eu sou natural de Leiria. E depois fui para o Porto, e depois ao Varo e pronto. Olha, e agora nice, um, pá, pronto, era assim. isso, era curiosidade. Então, se calhar, vamos, vamos fazer um jantar aqui mais para a Zona Norte. Não é? O encontro, estava André a dizer, fazemos para a Zona Norte que é mais fácil para quem está cá em cima.
1: Pá, quem não puder estar presente, abrimos sala no Clavals e liga se para lá. -me <risos> yeah, yeah.
0: É isso, malta. olha Obrigado a todos, obrigado,
1: Rafael. Obrigado, um... eu.
0: Pá, se muita. quiserem saber mais cenas sobre lá a Casa del Digital, já sabem que podem e podem, devem seguir o Rafael e vão perguntando e estando atentos para quando ele abrir uma nova turma.
1: Olha, João, está um... tá decidido o sítio, meu. vai ser, A Isabel vai pagar o leitão na milhada.
0: Está feito. Está <risos> feito está fechado. Está <risos> fechado. Olha, e o André também diz é engraçado que a malta trabalha no digital e conheceu-se no digital. Temos de marcar uma cena todos presencialmente. É, pois, exatamente,
1: é a Isabel Pá. que vai pagar na milhada. Pá, isto, isto é mesmo verdade. Tipo, eu nunca tive contigo presencialmente, nunca tive com o André, nunca tive com o Pedro, nunca tive com o Rui. Mas é boeda estranho, meu. Tipo, eu acho que se vos vim na rua mando vos um doce porque parece que já vos ficas yeah. há boeda tempo. <risos> é que é mesmo isso. Yeah. Yeah.
0: Mas pronto. E é então isso. Olha. Pá. Olha, uh, obrigado mais uma vez. Um, pá, e se precisarem de alguma coisa, comprem
1: exatamente
0: <risos> é um <calmo> <risos> é obrigado isso, a todos é malta. vamos nos vendo, vou tentar para a próxima quinta-feira também voltar aqui a fazer a live um, ainda não anunciei convidado mas vou anunciar em breve e, pá, e pronto é isso e, e se não nos virmos antes, vemos na minha lada.
1: ora nem mais, <risos> é isso mesmo João, obrigado a feito grande tchau, abraço, meu. muito obrigado tchau, tchau
0: E é isso. E agora vamos ver mais uma vez se eu consigo desligar isto, gravar a live. Tudo sem parecer. Hum, sem parecer o meu bisavô a mexer nisto. Obrigado malta. Um grande abraço e está fechado.